0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Sylvia Pouget, bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. On se dit un petit bonjour rapide comme ça, très élégant. Installez-vous. Merci. Merci être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes la directrice du centre de détention de Rouen depuis un petit peu plus de deux ans. C'est un métier qui est mal connu dans un univers souvent, il faut le dire, fantasmé par le cinéma et qu'on imagine essentiellement masculin. On le verra dans un instant, on a complètement tort là-dessus. On va bien sûr vous poser des questions sur ce métier qui est relativement mal connu et sur ce qui vous a conduite à choisir la prison pour y passer allez, la moitié de votre journée ah, c'est oui, parfois un petit peu plus. Mais tout de suite, notre première photo Instagram. Je pense que vous allez reconnaître cette ville tout de suite. Il s'agit de... Je vous aide, ça commence par un M. Mio. <rire> voilà, c'est Mio. L'écran est un peu loin, mais tout à C'est oui. en Aveyron. C'est là d'où vous vient votre léger petit accent qui est, qui est très sympathique et très agréable. Euh, et moi, j'ai vu qu'à Mio, il y a un beffroi et une tour carrée qui servait de prison. Vous le saviez, ça Oui. C'est ça qui vous a inspiré peut-être, il y a très très longtemps quand vous étiez petite Non, c'est plutôt après que je me suis intéressée à ces sujets, mais oui tout à fait. Alors, est-ce que la, la petite Célia imaginait qu'un jour elle serait directrice d'un établissement euh, pénitentiaire Est-ce que ça vous a effleuré l'idée, soit ce qu'à un moment quand vous étiez ado ou pas du tout Pas du tout.
1: C'est euh, au détour d'une reprise de formation que j'ai découvert ce concours et cette administration, euh, que j'ai découvert un peu par hasard, mais c'était pas du tout ni une vocation, ni un projet... Euh,
0: Très ancien. Oui. Alors je dis directrice de prison, volontairement, est-ce que prison, c'est un mot qu'on n'emploie plus dans l'administration pénitentiaire. Pour quelle raison Il y a un côté tabou à la prison pas du tout, prison c'est le terme on va dire générique, ouais. mais on a différents types d'établissements,
1: des maisons d'arrêt, principalement pour des personnes en attente de jugement, des centres de détention pour des condamnés, des maisons centrales pour l'aspect sécuritaire, donc nous on utilise le vocable en fonction de la typologie des établissements. Voilà, parce
0: que tout a un sens précis. Qu'est-ce que vous vouliez faire alors quand vous étiez
1: petite Ma première carrière professionnelle, j'étais assistante sociale. Donc je pense que c'était plutôt ça au départ. Mais j'ai toujours été attirée par la gestion de l'humain en général et cette
0: approche-là. Donc je pense qu'il y a du sens. Alors vous avez été assistante sociale pendant 10 ans dans le secteur donc hospitalier et social. Comment est-ce que vous avez atterri en prison, si je puis dire L'emploi pour la dernière fois, allez. <rire>
1: À un moment, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire de la suite de ma carrière. J'avais laissé des études de droit de côté et euh, j'ai utilisé un congé formation qui était aussi l'occasion de, de faire un peu un bilan euh, de, de l'avancée de ma carrière. Et j'ai découvert euh, l'administration pénitentiaire et j'ai passé les concours, entre autres, et c'est ouais. celui-ci que j'ai eu. Euh, mais voilà, un peu l'histoire. Le, le, je n'ai pas quitté le métier d'assistante sociale parce que je ne l'aimais plus. C'est ouais. juste que je ne me projetais pas forcément 40 ans dans cet univers. Parce ouais. que la
0: carrière est assez longue quand même. – Voilà, donc là, il y a eu du changement, pour le coup, un sacré changement. Vous êtes euh, allé travailler au Baumette, la célèbre… Euh, alors, c'est quoi C'est une maison de détention ?– Maison mais... d'arrêt. – Maison d'arrêt. Donc, à Marseille, vous étiez directrice adjointe. Euh, comment… Quelle est la, la voie c'est-à-dire classique pour entrer dans l'administration pénitentiaire, sachant que ce n'est pas ce que vous avez fait vous. Alors la voie classique c'est le concours après les études, hein, après un bac plus
1: 3, alors principalement la moyenne c'est plutôt au-delà. Euh, une et... école nationale d'administration pénitentiaire. Tout à fait, qui est une école qui rassemble tous les concours et tous les métiers de l'administration pénitentiaire euh, à Agen. Euh, et qui accueille voilà, les différentes promotions euh, du surveillant, euh, les personnels administratifs, euh, les
0: conseils d'insertion et probation et les directeurs, etc. Alors, je dit tout à l'heure, on pense que c'est un milieu essentiellement masculin. En fait, pas du tout. Euh, il paraît qu'il y a plus de candidates que de candidats. Oui. Concours, c'est vrai
1: Oui, à peu près dans tous les concours de la fonction publique, euh, la haute fonction publique, aujourd'hui, on a plus de candidateux que de candidats. Il ouais. paraît que les femmes sont un peu plus rigoureuses sur les exigences des concours.
0: Ben, vous demander la ce légende. vais vous... Oui. vous demander ce que les femmes apportaient, justement, euh, à ce milieu, qui est un milieu particulier, qu'on dit souvent violent, d'ailleurs. Moi, je dirais que les
1: hommes et les femmes, ce qui est important, c'est d'avoir les deux représentés. Alors, aujourd'hui, oui, on a plus pas de dans femmes. dans les clichés, la non. femme
0: apporte de la douceur et l'homme... <rire> non. On est on est bien sorti de tout non, ça. Non, mais je crois que la société, elle est faite
1: d'hommes et de femmes, et que pour gérer les prisons, il faut les deux, euh, pour éviter justement d'avoir que des références, soit masculines, soit féminines. Donc, c'est très bien.
0: Oui. Est-ce que votre fibre sociale a été un plus, quand même Je dirais que, par rapport à la connaissance du public, des personnes incarcérées, Oui. On va voir notre deuxième photo Instagram. Là aussi, je pense que c'est une ville que vous allez reconnaître. Et surtout, un bâtiment que vous, vous allez bien reconnaître. Tout à fait. Donc, une la maison. ville, c'est Angers. Oui. Et là, c'est une, une maison d'arrêt aussi. Oui. Et donc, vous y avez travaillé en tant que directrice adjointe. Euh, et alors, vous avez découvert un jour, parce que vous l'ignoriez, qu'il y avait un lien avec votre famille. Tout à fait. Donc la maison d'Arrêt d'Angers, euh, qui
1: est une vieille maison euh, de 1856. De oui, en vrai, elle n'est
0: pas toute récente. Hein. Tout à <rire>
1: fait, en plein centre-ville. Et j'ai découvert, en prenant mes fonctions sur ce, cet établissement, euh, que le grand frère de mon grand-père euh, avait été incarcéré pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que résistant dans ces lieux. Et j'ai retrouvé des récits qu'il avait écrits et les lieux étaient conformes à ce que je pouvais découvrir moi euh, plusieurs
0: décennies après. J'imagine que ça vous a fait bizarre de rentrer dans ce bâtiment où, où un de, une personne de votre famille avait été incarcérée. Alors pour des raisons, on l'a compris, hein. c'était pendant la guerre en tant que résistant, donc j'allais veux dire pour c'était pour la bonne cause. C'est étrange dans ce cas-là ou pas
1: c'est étrange et en même temps, je trouve que c'est révélateur de l'administration pénitentiaire qui reconnaît aussi son histoire, qu'il l'assume. Il assume. Euh, y a une plaque sur la porte d'entrée qui reparle de cette période-là. Il mm -hmm. y a une cérémonie aussi et c'est l'occasion aussi avec les personnes qui sont incarcérées aujourd'hui de travailler sur cette période-là. Donc euh, c'est étrange, mais à la fois, ça dépend ce qu'on en fait quand ouais.
0: on y est. Alors on va peut-être rappeler quelles sont les missions euh, d'une directrice en l'occurrence d'établissement pénitentiaire, sachant qu'on connaît peu ce métier. Alors c'est quoi votre travail au quotidien Alors... Un chef d'établissement, parce que
1: c'est ma fonction, c'est à la fois la gestion de la structure immobilière, budgétaire, c'est la gestion des ressources humaines, c'est la gestion des personnes détenues avec toute la hiérarchie qu'il y a, à la fois sur le volet sécurité, mais aussi préparation à la sortie, réinsertion. Moi je dirais que
0: mon métier c'est trouver l'équilibre avec tout ça dans un univers qui est clos. Oui. alors c'est vrai que euh... maintenir l'ordre de la sécurité, on comprend. Euh, favoriser l'insertion, c'est quelque chose qu'on connaît peu, parce que c'est aussi la mission euh, d'un établissement pénitentiaire, c'est de préparer les détenus à leur vie d'hommes libres ou de femmes libres.
1: – Tout à fait, avec un service spécialisé qui s'appelle le service d'insertion et probation, ouais. et qui intervient dans tous les établissements pénitentiaires, avec des équipes dont c'est le cœur du métier. – Qu'est-ce qu'il faut
0: comme qualité pour euh, exercer ces métiers
1: – Pour exercer le métier
0: de directrice de prison, oui. si on peut l'utiliser comme ça. – de directrice en fait. de prison, puisque c'est vous ce qui le dites, d'établissement pénitentiaire ou de maison d'arrêt. – Je pense qu'il faut être adaptable et dynamique. Ouais. C'est les deux qualités qui guident le quotidien. Alors, guidé par la pas du gain, non, ce n'est pas la peine. Hein. Non, non, parce que alors, moi, j'ai j'étais surpris, j'en ai, ai parlé avant l'émission, parce que ce n'est pas possible. Euh, on débute en tant que directeur d'établissement de, de, pénitentiaire à 2174 euros nets par mois, avec Bac plus 3, normalement, et la plupart du temps, c'est Bac plus 5, parce que les, parce que les, les gens sont surdiplômés dans ce cas-là. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous motive alors, si ce n'est pas l'argent
1: C'est la polyvalence des métiers, c'est la polyvalence des structures, c'est le, le fait de pouvoir accéder à de l'autonomie, la responsabilité. Après, effectivement, euh, la valorisation salariale, elle est quand même... Euh, Difficile au début. Après, ça progresse quand même en fonction des postes et des responsabilités. Il y a quand
0: même énormément de candidats. Il y en a, je crois, plus de 1000 pour 15 à 20 postes par an. Ce qui est relativement peu. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir droit à votre question formidable, c'est tout de suite. Célia, si
1: un de vos proches était amené à effectuer un séjour en prison en tant que détenu, quels seraient les conseils que vous lui donneriez
0: Pour rester en vie, pour ne pas se faire trop remarquer peut-être
1: le conseil que je donnerais, c'est euh, de mettre à profit le temps passé. Euh, ce qui est difficile pour euh, les personnes détenues, c'est euh, de, de se projeter avec parfois des dates de libération qui sont très lointaines. Euh, et souvent, c'est de dire « on attend, on a du temps ». La, la date de libération est très lointaine. Non, en fait. Il faut utiliser le temps dès le début, que ce soit soit pour préparer la suite, soit découvrir euh, des activités, euh, des programmes, euh, des actions culturelles, etc. C'est vraiment
0: utiliser le temps. Oui. Alors, ce ne sont pas des clichés que de dire que c'est un milieu violent, euh, qui a souvent de la surpopulation. Lorsque vous êtes arrivé à Rouen, je crois qu'il restait des, des places libres. C'est encore le cas aujourd'hui Quasiment plus, puisque ouais. face à. Aux... vous avez allégé d'autres établissements, je crois que c'est le cas de celui de saint étienne qui, qui était en, en surpopulation.
1: Tout à fait, puisqu'on a des maisons d'arrêt où il n'y a pas de numerus clausus, donc qui sont souvent ouais. sur ouais. et des établissements pour peine, comme le centre de détention de Rouen, ouais. où là, effectivement, c'est l'enseignement individuel. Donc l'idée, c'est que dès qu'on a de la place de libre, il faut permettre à ceux qui sont sur des structures surencombrées de, de venir
0: sur l'établissement. En revanche, il n'y a pas de surpopulation possible Non. Chez vous Rouane, donc c'est 600 places pour les détenus, dont 90 pour les femmes. Les prisons sont souvent mixtes ou c'est un peu exceptionnel
1: Non, il y a plusieurs établissements en France avec un secteur femmes
0: dans une détention, majoritairement avec des quartiers hommes. Oui, vous avez sous vos ordres 250 personnes. Est-ce que les campagnes de recrutement sont efficaces On en a vu à la télévision. On parlait souvent de crise de vocation. Est-ce qu'on peut dire que le métier de maton, comme on l'appelait, a changé aujourd'hui
1: alors le métier a changé, parce qu'il y a à la fois la sécurité, mais il y a aussi le contact et la gestion au quotidien avec les personnes détenues. Donc il faut savoir aussi être à l'écoute, il faut avoir des qualités aussi de communication, des qualités humaines. C'est ce qui fait que ce concours est difficile, parce qu'on nous connaît mal, et on a du mal à imaginer ce qu'on va faire. Un policier, on sait quelle est sa fonction, un pompier, on sait quelle est sa fonction... Un surveillant pénitentiaire, c'est plus difficile en termes de projection.
0: Il faut faire face à tout, y compris vers une société qui, qui évolue. Je pense à la radicalisation, euh, la violence entre les détenus, les trafics divers et variés, tout ça, il faut faire face. Ce n'est pas toujours facile
1: non, ce n'est pas toujours facile. On a un public contraint qui est là euh, chez nous pour avoir euh, euh, enfreint la loi. Euh, donc, certains travers se reproduisent aussi dans les prisons et nous, on doit veiller à le limiter. Euh, L'éradiquer, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, le limiter, le connaître et le maîtriser.
0: Ouais. Alors, j'ai lu, vous, vous disiez que l'approche sociale ne change pas ce qui doit être fait, mais la manière de le faire. Ça veut dire quoi
1: <rire> ben, C'est-à-dire que... Il faut approcher les choses avec aussi ce qu'on est et ce qu'on est capable d'apporter. De, ouais. de, et c'est ouais. valable pour la direction, mais c'est valable pour tous les maillons de, de la chaîne pénitentiaire.
0: Ouais. Pour vous, c'est quoi quelqu'un de formidable
1: C'est quelqu'un qui s'implique, moi je dirais. Ouais. Euh, quelle que soit la passion, quel que soit le sujet, c'est quelqu'un qui, qui croit en ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a des détenus formidables Bien sûr, comme il y a des, des, dans, tout, dans toute communauté, <rire> dans tout groupe, il y a des gens formidables, y compris chez les personnes incarcérées.